0: മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഖരുണയിൽ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം വളരെ വേഗം പൂർത്തിയാക്കും ഇനി ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും അധ്യായങ്ങൾ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാവും ദൈവം നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നു വാക്യങ്ങളാണ് പ്രഭാതമായപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും യേശുവിനെ വധിക്കേണ്ടതിന് അവനെതിരെ ആലോചന നടത്തി അവർ അവനെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദേശാധിപതിയായ പീലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പീലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ യഹൂദന്മാരുടെ കോടതിക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ കോടതിക്ക് യേശുവിന് വധശിക്ഷ ചുമത്താനേ ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല റോമൻ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആരെയും വധിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല മോശയുടെ നിയമപ്രകാരം ദൈവദൂഷണക്കുറ്റം അവർ യേശുവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്കിലും ആ കുറ്റം അനുശാസിക്കുന്ന ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അവകാശം അന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്ന റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് യേശുവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യം വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം യേശുവിൽ അവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് റോമൻ ആധിപത്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവദൂഷണം വധശിക്ഷ അറിയിക്കുന്ന കുറ്റമല്ല അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയുള്ളത് റോമൻ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വധശിക്ഷ വിധിക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റം യേശുവിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അവർ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഭരണാധികാരിയായ സീസറിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി സീസറിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതില്ല നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്ന നിലയിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി യേശുവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി കൂട് കൂടിയ ആ കോടതിയിൽ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്തതിന് ശേഷം പീലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതാണ്ട് പ്രഭാതമായപ്പോൾ അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കഴിഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും യേശുവിനെ വധിക്കേണ്ടതിന് അവനെതിരെ ആലോചന നടത്തി അവർ അവനെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദേശാധിപതിയായ പീലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു റോമൻ ഗവർണറാണ് പീലാത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനുവേണ്ടി ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി യഹൂദന്മാരുടെ ഭരണകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പിലാത്തോസ് പിലാത്തോസ് എ ഡി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ എ ഡി മുപ്പത്തി ആറ് വരെയായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഗവർണർ ആയി ചുമതലയേറ്റിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ അപ്പോൾ ൂസിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല വളരെ കിരാതമായ മനസ്സുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകി മാറിയ ശുദ്ധഗതിക്കാരൻ ആയിരുന്നില്ല പീലാത്തോസ് പീലാത്തോസിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കായലൊക്കെ പരാമർശമുണ്ട് ഗലീലിയക്കാരായ ചിലരുടെ ബലികളിൽ അവരുടെ രക്തം കൂടി പീലാത്തോസ് കലർത്തി ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന യഹൂദര് വിപ്ലവം നടത്താൻ വന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം ആരോ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആ ബലിയർപ്പിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വന്ന യഹൂദരുടെ രക്തം കൂടി അവരുടെ ബലികളിൽ പിലാത്തോസ് കലർത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് ലോകാസ് വിശേഷത്തിൽ സൂചനയുണ്ട് പിലാത്തോസ് അത്ര നല്ലവനായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ വിചാരണയ്ക്കായി യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ൂസിന്റെ മുമ്പിലേ സുവിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് മത്താസിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് യൂദാസിന്റെ മരണമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം രണ്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്കേണ്ടു അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ് അവൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് ആ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യൂദാസ് ഏതോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് വശംവതനായാണ് യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ ധനമോഹിയായിരുന്നു പണം അയാളുടെ ബലഹീനതയായിരുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ യേശു രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ഒരു വിദൂരമായ ചിന്തയെങ്കിലും യൂദാസിനുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം യുവദാസ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് യേശു രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പശ്ചാത്തു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് യുവദാസ് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് യുവദാസിനെ സംഭവിച്ചത് ഈ യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഈശോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ഇതാ അജറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ ജനപ്രമാണികളുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവരവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വചനം ഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന ഒരു തെറ്റ് യുവദാസിനുണ്ട് അതായത് യേശു വധിക്കപ്പെടും യേശു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടും എന്ന് ഈശോ തന്നെ മൂന്നാമർത്തി ഈ യാത്രയുടെ അന്ത്യരംഗത്തോട് അടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂദാസ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് വചനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നൊരു തെറ്റ് യൂദാസിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു പോരായ്മ യൂദാസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂദാസ് യേശു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായി യേശു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മത്തായ്സ്ലിംഗ പറയാണ് അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശുവിന് വിലയിട്ട യേശുവിൻ്റെ വിലയായി പുരോഹിതന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചു തെറ്റ് തിരുത്തി ഈ രണ്ടു കാര്യം യുവദാസ് ചെയ്തു യേശു ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു വന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യൂദാസ് പശ്ചാത്തപിച്ചു വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് യൂദാസിന് സംഭവിച്ച അപകടം എവിടെയാണ് യൂദാസിന് പിന്നെ പിഴച്ചത് യുവദാസ് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് യൂദാസ് ചെയ്തില്ല പത്രൂസ് ചെയ്തതും യൂദാസ് ചെയ്യാത്തതുമായൊരു കാര്യം യേശുവിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കി യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പിടിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് യൂദാസിന് വരാൻ പറ്റുമോ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ കുരിശിന്റെ യാത്രയിൽ ഈ കുരിശ് മരത്തിലേക്ക് കാൽവരി മലയിലേക്ക് യേശു പോകുന്ന ആ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച യോഹന്നാനെപ്പോലെ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ യേശുവിൻ്റെ ഈ ദയാദൈന്യമായ ആ ഗാഗുൽത്താ മലയിലേക്കുള്ള യാത്രയെ ഓർത്ത് വിലപിച്ച സ്ത്രീകളെപ്പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് തെറ്റുതിരുത്താൻ കഴിവുള്ള തെറ്റ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുള്ള രക്തം കൊണ്ട് പാപത്തെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യുവദാസ് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ യുവദാസിൻ്റെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഇതാണ് യുവദാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂദാസ് യുദാസ് അത്ര മോശക്കാരനല്ല പശ്ചാത്തവിച്ചു തെറ്റു തിരുത്തി പക്ഷേ പാപം മോചിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യൂദാസ് മടങ്ങി വന്നില്ല അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പത്രോസ് യേശുവിനെ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പത്രൂസിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കോർത്തുടക്കി അവിടെ യേശുവിൻ്റെ ദയാ ദയാ നിർഭരമായ കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊഴുകിയ മഹാകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആ ആ ധാര അത് പത്രൂസിനെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാൽ യുവദാസ് അനുതാപത്തിലേക്കോ പാപബോധത്തിലേക്കോ പോകുന്നതിന് പകരം കുറ്റബോധത്തിൽ നീറി 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 ആത്മഹത്യയുടെ ഒരു മുഴം കയറിൽ ഒടുങ്ങുകയാണ് അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് യുവദാസ് യേശുവിലേക്ക് പോയില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാഠമായിട്ട് കാണേണ്ടത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം യേശുവിനെ നോക്കണം യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം യേശുവിൽ നിന്ന് ഈ മഹാകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യുവദാസിന് അത് അത്രയും ഒരു വിവേകം ഒരു കൃപ യുവദാസിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത് ഞാൻ പാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഈ തിമിരത്തിൻ്റെ പാട അഴിഞ്ഞു വീണു അവന് ശരിയായ വെളിച്ചം കിട്ടി അവന് ബോധ്യം കിട്ടി അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഞങ്ങൾക്കെന്ത് അത് നിന്റെ കാര്യമാണ് ഇതാണ് പാപത്തിന് കൂട്ടു വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ പാപത്തിന് കൂട്ടു വരുന്നവർ നാളെ നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്കെന്ത് നാളെ നിന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതി വരാന്തയിൽ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതി മുറിയിൽ നീ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ നിന്നോടൊപ്പം പാപത്തിന് കൂട്ടുനിന്നവരോ നിന്നോടൊപ്പം പാപത്തിന് സഹകരിച്ചവരോ ഉണ്ടാവില്ല പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനായി നീ നിന്റെ ഊഴങ്കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന് സഹകരിച്ചവരാരും നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്കെന്ത് ഇത്രയും നേരം ഒരു സമൂഹമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പായി യേശുവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ കളമൊരുക്കിയവർ കൈമലർത്തി കാണിക്കുകയാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് അത് നിന്റെ കാര്യമാണ് അത് നിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നാളെ ആരും അതിന് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ആരും നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിന് മുമ്പിൽ വ്യക്തിപരമായി ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിത്വം എസിലെ പറയുന്നത് പോലെ അപ്പൻ മുന്തിരിങ്ങ തിന്നതിന് മകൻ്റെ പല്ല് പൊളിക്കില്ല മകൻ മുന്തിരിങ്ങ തിന്നാൽ പച്ച മുന്തിരിങ്ങ തിന്നാൽ മകന്റെ പല്ല് പൊളിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെള്ളിനാണയങ്ങൾ അതായത് ഇനി അവരോട് പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി നിരാശയുടെ ആഴത്തിൽ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോയി കെട്ടിഞ്ഞാന്ന് ചട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഈ നാണയം അവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു യേശുവിനെ വിൽക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ നാണയത്തിന് അവന് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ ആശ്രയം കണ്ടെത്തിയ സമ്പത്തിന് അവന് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒടുവിൽ ഏത് പാപവും നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന കടുത്ത നിരാശയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി വീണ് ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് യേശുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള വഴിയൊരുങ്ങപ്പെടാതെ അവൻ അവൻ ഗഹന്ന താഴ്വരയിലാണ് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ പുഴുചാകാത്തതും തീ കടാത്തതുമായ താഴ്വര എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞ ആ ഗേഹന്ന താഴ്വൻ ഹിന്നും താഴ്വര ആ താഴ്വരയിലാണ് ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ അവന്റെ ശരീരം തൂങ്ങിയാടുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞെന്താണ് പുരോഹിതന്മാർ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ ആ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് രക്തത്തിന്റെ വിലയാകയാൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ഇത് രക്തത്തിന്റെ വിലയാണ് ആരുടെ രക്തത്തിന്റെ അവരെന്തായി പറയുന്നത് ആരുടെ രക്തത്തിന്റെ വിലയാണ് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തെ ഞാൻ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവര് സമ്മതിക്കുകയല്ലേ ഇത് അവർ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുരിശിലെറ്റുന്നത് ഒരു നിരപരാധിയാണ് അവർ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വില കൊടുത്തി പണം കൊടുത്തി കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പിടിച്ചു പിലാത്തോസിന്റെ കോടതി വരാന്തയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നിരപരാധിയാണ് അവര് സമ്മതിക്കാണ് ഇത് രക്തത്തിന്റെ പണമാണ് ഇതിനകത്ത് നീതി ഇല്ലെന്നവര് സമ്മതിക്ക തങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവൻ അനീതിയായിരുന്നു എന്നവരെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് രക്തത്തിന്റെ പണമാകയാൽ ദേവാലയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നാലോ ചോക്ക് നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിലില്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം രക്തം പുരണ്ട പണം ദേവാലയത്തിൽ ഇടുന്നതിന് ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നിരപരാധികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ആരോപിച്ച് വിചാരണ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ നിർത്തി കുരിശിത്തറയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു മനോവേദന ഈ രക്തം പുരണ്ട പണം ഭണ്ഡാരത്തിനിടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചു നീക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ വലിയ കാര്യത്തിൽ കുറ്റബോധം ഇല്ല ഈ പൈസ സ്വോത്ര കാഴ്ച ഇടാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ കാര്യത്തിൽ കുറ്റബോധം ഇല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കഴുത്തറുത്തതിൽ കുറ്റബോധമില്ല അവനോട് കൊള്ളപ്പലിശ വാങ്ങിയതിൽ കുറ്റബോധമില്ല അവന്റെ കണ്ണുനീര് കാണാതിരുന്ന അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശന്ന് കരഞ്ഞതിൽ കുറ്റബോധമില്ല അവൻ വാടകൊടുക്കാനില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൽ കുറ്റബോധമില്ല ആകെ കുറ്റബോധം എന്തിനാണ് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ ചിലരെ താമസിച്ചുപോയി കുറ്റബോധമാണ് പള്ളി താമസിച്ചു പോകണമെന്നാണോ പറയുന്നേ അല്ല മറിച്ച് ഇതാണ് വലിയ കാര്യത്തെ കാണാതെ പോകുന്നു വലിയ കാര്യത്തെ കാണാതെ പോകുന്നു വലിയ കാര്യത്തെ കാണാതെ പോയിട്ട് വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് പക കൊലപാതക ചിന്ത ഇതിനെയൊന്നും ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാതെ കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളിൽ സ്ക്രൂപ്പിളായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുതരം മനസ്സുണ്ട് അതാണിത് അപ്പോൾ അവർ കൂടിയാലോചിച്ച് ഏഴാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടിയാലോചിച്ച ആ പണം കൊടുത്ത് വിദേശീയരെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കുശവന്റെ പറമ്പ് വാങ്ങി അത് ഇന്നും രക്തത്തിന്റെ പറമ്പെന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രവാചകനായ ജർമിയ വഴി അരളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പൂർത്തിയായി അവന്റെ വിലയായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിശ്ചയിച്ച മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ എടുത്ത് കർത്താവിനോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ കുശവന്റെ പനമ്പിനായി കൊടുത്തു രണ്ട് പ്രവചനങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാവുന്നത് പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഒന്ന് സക്കറിയ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞാനിതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിടുകയാണ് അതൊന്നും എടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ല സക്കറിയ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ജറമിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുന്ന വിധത്തിലാണ് അവർ കുശവന്റെ പറമ്പ് വാങ്ങുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മറ്റായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളായത് നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ യേശു ദേശാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു ദേശാധിപതി ചോദിച്ചു നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണോ യേശു പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പറയുന്നല്ലോ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അവന്റെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല പീലാത്തോസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അവരെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവൻ ഒരാരോപണത്തിന് പോലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല തന്നിമിത്തം ദേശാധിപതി അത്യധികം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ ഈശോ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പീലാത്തോസിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് യേശു നിരപരാധിയാണ് പിലാത്തോസിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അപ്പോ റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു കുറ്റവാളി തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രതികൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിന്റെ ഭാഗം നീ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ നിനക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലേ എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നീ എന്താണൊന്നും മറുപടി പറയാത്തത് തന്റെ ജീവൻ സ്വമനശാലെ കുരിശിലേക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ഒന്നിനും മറുപടി പറയില്ല മരിക്കാൻ അവൻ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുക തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി അവന് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരാരോപണത്തിന് പോലും മറുപടി പറയില്ല തിരുവ തിരുവഴുത്തുകൾ പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അവൻ ബന്ധിക്കാൻ തന്നെ നിർത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഒരാരോപണത്തിന് പോലും ഈശോ മറുപടി പറയുന്നില്ല നീ യഹൂതന്മാരുടെ രാജാവാണോ യേശോ പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പറയുന്നല്ലോ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികൾ കുറ്റം ആരോപിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവൻ ഒരു ആരോപണത്തിന് പോലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഈ യഹൂതന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് കാരണം യഹൂദന്മാരുടെ ഭരണം റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനാണ് യഹൂദന്മാരെ ഭരിക്കുന്നത് രാജാവ് സീസറാണ് അപ്പ ആരെങ്കിലും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാൽ അവൻ സീസറിനെതിരെ പരസ്യമായ വെല്ലുവിളി നടത്തുകയാണ് അത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞ് കലാപത്തിന് ഇവൻ ഇളക്കി വിടുന്നു എന്ന കുറ്റമാണ് പി ലാത്തോസിന്റെ മുമ്പ് അകെ നിർത്തുമ്പോൾ യേശുവിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു ഒന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല നീ അങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവന്റെ അവന്റെ നിശബ്ദത ദേശത്തിന്റെ അധിപതിയെ നടുക്കിക്കളി ഇനി ആരോപണത്തിൽ നിന്നും മറുപടി പറയാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജനക്കൂട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ ദേശാധിപതി തിരുനാളിൽ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു അതായത് പെസകാ തിരുനാളിന് ദേശദേശാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാര് ജറുസലേമിൽ വന്നുകൂടുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ യഹൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളിനും ഒരു കുറ്റവാളിയെ കുറ്റവാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ പട്ടാളത്തിനെതിരെ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം നടത്തിയ കലാപകാരികളിൽ ഒരാളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു അപ്പൊ അത് യഹൂദന്മാരായിരിക്കും യഹൂദം യഹൂദ ജനത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും ഈ കുറ്റവാളികൾ അവർ യഹൂദ മതത്തിന് വേണ്ടി യഹൂദ വംശത്തിനു വേണ്ടി സമരം നടത്തിയ ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ീ റോമൻ പട്ടാളത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തി ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ ദേശാധിപതി തിരുനാളിൽ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് ബെറാബാസ് എന്നു പേരുള്ള കുപ്രസിദ്ധനായൊരു തടവ് പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ പീലാത്തൂസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരെ വിട്ടു തരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബെറാബാസിനെയോ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിനെയോ അസൂയ നിമിത്തമാണ് അവർ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മാനവരാശി രണ്ട് പേരെ മുന്നിൽ നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണം ഇവിടുത്തെ ഒരു വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ആളുടെ പേരെന്താണ് ബർ ആബാസ് ബർ ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ബറാബാസിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് എന്താണെന്നറിയാമോ യേശു ബറാബാസ് പഴയ തിരുവഴുത്തുകളുടെ പഴയ പിന്നെ ചുരുളുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഈ ആളുടെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു ബറാബാസ് എന്നാണ് ജീസസ് ബറാബാസ് രണ്ട് ജീസസ് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ആപായുടെ പുത്രന്മാരാണ് പിതാവിന്റെ രണ്ട് മക്കളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് മാനവരാശിയോട് ദൈവം ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തലവര തിരുത്തപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പുത്രനെ വേണോ പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പുത്രനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മകനെ വേണോ ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്ത മകനെ വേണോ ഹു ഡു യു ചൂസ് ആരെ വേണം ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു ഞങ്ങക്ക് ബറാബാസിനെ മതി ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മ മതി ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയുടെ നിറകുടമായ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ആ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഞങ്ങക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ചോദ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് നനക്കാരെ വേണം യേശുവിനെയോ ബരാബാസിനെയോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുകയാണ് നനക്കാരെ വേണം യേശുവിനെയോ ബരാബാസിനെയോ നമ്മളൊരു തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് നനക്കാരെ വേണം യേശുവിനെയോ ബരാബാസിനെയോ രണ്ടിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റൂ ഈ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ജീവനും മരണവും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടിനിടയ്ക്കൊരു വഴിയില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണം അതിനൊക്കെ എന്തു വേണം പോലും സ്ത്രീ പറയുന്നില്ലേ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം എന്നാൽ കൃപയിൽ നിലനിന്ന് സൽക്കർമ്മത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിന്ന് മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനും അക്ഷയത്വവും ഈ രണ്ടു വഴിയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുകിൽ തിന്മയുടെ വഴി ഒന്നുകിൽ ബെറാബാസിന്റെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ വഴി ഇനി രണ്ടുപേരും വിമോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ബെറാബാസ് തീവ്രവാദം നടത്തിയ കൂതരെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു സഹനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലൂടെ സഹനത്തിന്റെ പൂർണതയിലൂടെ മാനവരാശിയെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് നിനക്ക് ആരേ വേണം അപ്പൊ മനുഷ്യരാശിയോട് ദൈവം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മാനവരാശി കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആരെ വേണം ബെസ്റ്റ് വേണോ ബെസ്റ്റ് വേണോ വേസ്റ്റ് വേണോ ഏറ്റവും നല്ലത് വേണോ ഏറ്റവും മോശം വേണോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ജനക്കൂട്ടം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബറാബാസന് മതി ഇനി പീലാത്തൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇയാൾക്ക് യേശു നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഇവരുടെ മുഴുവൻ പ്രകടനങ്ങളും ഇവരുടെ ആരോപണങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അസൂയനിമിത്തമാണ് അതാണ് പറയുന്നത് അസൂയ നിമിത്തമാണ് ഇവർ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഇയാളുടെ ഭാര്യ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മാത്രമല്ല അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഉപോഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആളയെ ചറിയിച്ചു ആ നീതിമാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് അവൻ മൂലം സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനിന്ന് വളരെയേറെ ക്ലേശിച്ചു ഒരു കാര്യം ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഈ സാക്ഷികളും സാക്ഷിമൊഴികളും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആരവും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കി വിടുന്നതും അപ്പൊ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇത് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭരണപാഠവും അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ നിരപരാധിയാണ് യേശുവിനെങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പീലാത്തോസിന് മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തലേന്ന് കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നിരപരാധിയാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവ് കുറ്റം വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഭാര്യ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് അവൻ മൂലം സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ക്ലേശിച്ചു എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തത് വിജാതികൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് അന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് സ്വജാതികൾക്ക് യേശുവിനെ പിടിയിട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആർത്തു വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും ഈ വിജാതിയനായിരുന്ന ഒരു നരാധവനായിരുന്ന കിരാതനായിരുന്ന വലിയ ക്രിമിനൽ മനസ്സുണ്ടായിരുന്ന പീലാത്തോസിനു പോലും മനസ്സിലായി ഇവ നിരപരാധിയാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തെ അവർ ഇളക്കി വിട്ടു വൈക്കാൻ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും ബറാബാസിനെ വിട്ടുതരാനും യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ദേശാധിപതി വീണ്ടും അവരോട് ചോദിച്ചു ഇവരിൽ ആരെ വിട്ടുതരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ബരാബാസിനെ പീലാത്തോസ് അവരോട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ ഞാൻ എന്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അവൻ എന്ത് തന്മയാണ് അവർ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക ബഹളം വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പീലാത്തോസ് വെള്ളമെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൈകഴുകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ നീതിമാന്റെ രക്തം ജനക്കൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്തു വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഒരു വഴിയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ പീലാത്തോസിന് പ്രധാനം യേശു അവന്റെ അധികാരമാണ് സീസറിനെതിരെ കലാപ ഇളക്കിവിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ പീലാത്തോസ് ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിട്ടുകൊടുത്താൽ പീലാത്തോസിന്റെ കസേര തുറക്കും സീസറിന് അപ്പീല് പോകും അപ്പൊ പീലാത്തോസ് ശരിയായി സീസറിനെതിരെ കലാവ് ഇളക്കി വിട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ വിധി നടപ്പാക്കാനോ പീലാത്തൂസ് ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന പേരിൽ ഇവന്റെ കസേര പോകും യേശുവിനേക്കാൾ പീലാത്തോസിന് പ്രധാനം അവന്റെ അധികാര കസേരയാണ് അതുകൊണ്ട് പീലാത്തോസ് കൂടുതൽ തനിക്ക് ചേതം വരുന്ന ഒരു ശ്രമം എടുക്കാതെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ട് താനും ഭാര്യ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുകയും ചെയ്യാം കുറ്റബോധം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ട് കൈ കഴുകും പീലാത്തോസ് വെള്ളമെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കൈ കഴുകി ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ ആത്മാവിലെ കറകൾ പോവില്ല അതിനൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ മുമ്പി നിൽക്കുന്നവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചോര കൊണ്ട് കഴുകണം അഥവാ ഇലാത്തോസിന് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയി അവനീ തളികയിലെടുത്ത വെള്ളത്തിനകത്ത് കൈ കഴുകിയാൽ ഇവൻ്റെ പാപത്തിന്റെ കറ പോവില്ല ആ കറ പോക്കാൻ മുമ്പിൽ വന്ന് രക്താങ്കിതമായി ശരീരം മുഴുവൻ രക്തവർണമായി ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ രക്ത ഒഴുകി നിൽക്കുന്ന മുൾക്കിരീടം തറച്ചും ദേഹം മുറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവന്റെ ചോര കൊണ്ട് കഴുകിയാലേ പാപം മോചിക്കപ്പെടുവെന്ന് അയാളറിയാതെ പോയി പിന്നെ വെള്ളം എടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൈയ്യൊഴുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ജനം മുഴുവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു വാക്ക് പിന്നീട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് ഈ സന്തതികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യം വീണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് ഈ ജനത ഈ വാക്കിൻ്റെ പരിഹാരം ചെയ്ത് അലഞ്ഞടഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ അവൻ ബഡാബാസനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും യേശുവിനെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ടടിപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടു ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു